0: Canal Retina. Información y actualidad sobre la retina en español. Programa elaborado por la Asociación Retina Murcia, Retimur. Presenta David Sánchez. Hola, bienvenido a Canal Retina. Gracias por acompañarnos en este 18 episodio ya son 18, este se emitirá el eh, mes de diciembre de 2020, con lo cual continuamos en tiempos de pandemia y te damos las gracias por estar ahí, al otro lado. Este episodio se titula Discapacidad visual en tiempos de pandemia y vamos a hablar con Jorge Luis González Fernández, que es psicólogo, psicólogo con 30 años de experiencia, trabajando en la Organización Nacional de Ciegos Españoles, es eh, lector, lector aficionado además a los juegos de rol, eh, él es de origen canario, aunque lleva muchísimos años residiendo en Sevilla, eh, tiene dos hijos y eh, actualmente también tiene pareja. Jorge es un apasionado del estudio del comportamiento del ser humano y en este sentido pues los ajustes que se producen, el proceso de ajustes que se producen ante situaciones adversas pues es algo muy, muy importante y de lo que en este episodio sin duda hablaremos. Pero antes de comenzar, dejadme que, déjame que te diga que, bueno, pues que Canal Retina... Y, y además, lo verás, eh, va a ir eh, colgando también en el, en el canal de podcast y de YouTube eh, de nuestra asociación, de la Asociación Retina Murcia eh, poquito a poco fragmentos del pasado Congreso Retina Murcia que se celebró en el mes de octubre del año 2020. Ya hay subida un, eh, una mesa, una eh, intervención como fue la de la Fundación de lucha contra la ceguera y poquito a poco iremos subiendo más fragmentos del Congreso por lo que te animo a suscribirte a nuestro podcast, te animo a suscribirte a nuestro eh, canal de YouTube al canal de la Asociación Retina Murcia Ya sabéis, podéis escucharnos y vernos en www.canalretina.org en las plataformas de podcast iBox, Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Y ahora sí, y ya sin más preámbulos, comenzamos. Jorge, nos escuchas, ¿no? Sí, perfectamente. Encantado de que estés con nosotros en Canal Retina. Este episodio lo grabamos eh, usando la aplicación Zoom porque Jorge se encuentra ahora mismo en Sevilla y yo en Murcia y debido bueno, pues a las restricciones que existen para desplazarnos eh, de una localidad a otra, pues es imposible el, el efectuar esta grabación pues eh, estando los dos juntos. Por lo tanto, en cualquier caso, te agradecemos muchísimo que estés con nosotros. Y mmm, la primera pregunta, bueno, pues eh, sin ninguna duda, es saber, eh, bueno, pues que las distrofias hereditarias de retina son enfermedades degenerativas que llevan, bueno, pues una progresiva eh, degeneración y que pueden acabar en ceguera y preguntarte, bueno, eh, ¿cómo, cómo se asume eh, o cómo se... ¿Cómo asume el, el afectado y, y su familia el que esta situación pueda suceder?
1: Eh, puede parecer una, una pregunta sencilla, eh, pero quizás podríamos eh, dedicarle 10 o 15 podcasts solo a ese tema, ¿no? <ríe> bueno, por, por eh, resumir, eh, me gustaría comentar un par de cosas. Una positiva y otra que genera complejidad. Eh, la positiva es recordarnos eh, que la especie humana, eh, una de las características principales es su eh, extraordinaria capacidad para eh, lo que los psicólogos denominamos ajustarnos a condiciones de vida complejas. Somos el único animal que abunda eh, generando hasta problemas en todo en toda la tierra nos podemos encontrar desde los desiertos eh, más eh, áridos hasta zonas congeladas eh, como, como de los dos polos ¿Mm? y eso no es solo gracias a nuestra adaptabilidad biológica a la capacidad que tiene el cuerpo de acondicionarse sino oh, fundamentalmente a la extraordinaria capacidad que tiene el comportamiento humano de eh, ajustarse a condiciones de vida complejas. Entonces esa sería como la parte positiva. Tenemos un mecanismo muy potente que nos permite eh, ajustarnos a condiciones de vida eh, complejas. La parte más complicada cuando me hablas de las retinopatías es que, como tú dices, es, una, es un tipo de eh, patologías visuales, eh, muchas de las cuales se caracterizan por su evolución frente a otro tipo de patologías eh, más estables, donde la persona, eh, después de un determinado proceso, eh, puede equilibrarse a su nueva situación. Muchas de estas patologías... Digamos que requieren de reajustes constantes, reajustes constantes, constantes acerca de eh, lo que hacemos, de cómo va a ser nuestra vida, acerca de lo que pensamos eh, que nos está sucediendo y que nos puede eh, suceder en el futuro ¿no? y eh, acerca de, la, de, la, de las emociones que vamos sintiendo cada vez que tenemos que afrontar eh, situaciones con digamos que de alguna manera tienen una carga visual o en el que se, eh, se pone en evidencia eh, que tenemos una situación visual eh, diferente a los que yo diría por, por eh, bromear algo eh, a los constructores de nuestra civilización que eran gente con una visión muy buena eh, que eran gente relativamente joven y que yo diría que hasta guapos y han hecho un mundo, eh, digamos, muy para un prototipo de personas y que, bueno, en la actualidad estamos dándonos cuenta que, que somos más, que somos mucha gente diferente y estamos intentando adecuarlo, ¿no? Pero eh, sigue siendo compleja la vida. Fíjate que te he hablado muy muy genéricamente de estos dos aspectos, porque ya te digo que entrar en detalles que hace nuestra, eh, cómo nuestro comportamiento eh, se va ajustando es algo más complicado y supongo que en la, que en la entrevista podemos tocar algunos de, eso, de esos puntos. Jorge, eh,
0: muy interesante lo que nos cuentas eh, y además, bueno, pensando en que recientemente este mes de diciembre hemos pasado el Día Internacional de la, de la Discapacidad, eh, en el que bueno, pues son los entornos ¿no? los que hacen, son discapacitantes y, y hacen eh, que, que una persona con, o que las diferentes personas con diferentes capacidades pues, pues, eh, sean personas con discapacidad, sin ninguna duda. Eh, quería preguntarte, eh, como decía yo al principio, ¿estamos en tiempos de, de pandemia y, y cómo ha afectado la pandemia eh, a, a las personas con, con ceguera o con discapacidad visual y qué papel eh, jugáis los psicólogos en, en, en todo esto para ayudar a las personas.
1: Uh -huh. eh, una pregunta de una, de una potencialidad tremenda, además con la introducción que has hecho tan buena, ¿no? Y... Eh, donde ahora nos igualamos todos un poco más. La situación y nosotros es donde está, en ese, en, en, en esa, ese espacio intermedio donde está la discapacidad. No está en nosotros ni está en la situación, sino en, eh, somos como un puzzle que no encaja bien ahora mismo. ¿no? Eh, bueno, pues hay estudios sobre eh, cómo está afectando eh, esta situación a nivel genérico a, a los seres humanos ¿no? y no son nada concluyentes no son nada concluyentes porque es muy difícil saber realmente qué le pasa al ser humano y es mucho más fácil preguntarle lo que le pasa y hay una diferencia entre lo que pasa y lo que contestamos a lo que nos pasa ¿eh? Eh, cuando hablamos de cómo le ha afectado a la discapacidad visual a, a las personas con discapacidad visual otra palabra mm, eh, poco interesante ¿verdad? Eh, eh, bueno pues no hay estudio sobre, sobre ello no hay estudio eh, ahora mismo eh, estamos los psicólogos que, no, que nos dedicamos a esto más centrados en eh, amortiguar efectos que en analizar eh, con datos reales lo que le está ocurriendo a la población digamos que estamos desbordados ante las dificultades y podemos estar un poco sesgados, porque los psicólogos desgraciadamente eh, solemos trabajar más ante el problema cuando ocurre y perdemos la visión global de qué pasa con las personas que no tienen problemas ¿no? entonces no tenemos datos reales la práctica, la práctica eh, profesional mía, ¿eh? yo me muevo trabajando eh, fundamentalmente con menores y jóvenes de, de dos provincias, bueno, Sevilla y Huelva, que me hace tener una, una cierta visión de, de, de conjunto, o al menos tener una muestra, te diría que afecta eh, de una manera muy, muy diversa. ¿eh? Eh, me estoy encontrando con pocos casos, pocos casos de efectos adversos importantes, ¿eh? pocos casos. Eh, otro, un gran número de, de personas lleva una vida relativamente estabilizada y bien ¿eh? dentro de, o sea, se ha, se ha acomodado a la situación sin graves inconvenientes, ¿vale? Y, y hay otro grupo mm, un poco más numeroso de lo que yo podía pensar, a lo mejor yo era más pesimista a partir de, de una visión más pesimista de gente, de personas que a las que me dicen que les ha venido bien este cambio en las circunstancias de vida ¿Mm? entonces bueno, me gustaría matizar sobre todo este último aspecto ¿no? y algo de, de, de las personas a las que le he ido más ¿no? y es que la situación que vivimos ha supuesto cambios pero ¿qué cambios han supuesto? ahí creo yo que está el kit de la cuestión ¿qué cambios han supuesto? básicamente eh, a la población infantojuvenil eh, se ha encontrado con dos cambios un cambio en los niveles de, y en la forma de abordar los estudios académicos y algunos, bueno, pues su trabajo. Y otros, eh, otro cambio importante es la reducción de la interacción social, al menos presencialmente, ¿vale? Bueno, pues nos encontramos con un grupo de personas que yo les llamaría poderosas, ¿eh? porque tenemos que tener en cuenta que las personas que tienen una condición visual eh, más restringida que la mayor parte de, de las personas por no por huir del término discapacidad eh, estas personas eh, un grupo de ellos son, están entrenadas en la adversidad son luchadoras son personas que cuando se levantan eh, tienen que enfrentarse a una vida diseñada para, para vivirla y disfrutarla con visión y las personas que han conseguido esto con una reducción de visión son personas luchadoras han hecho aprendizajes nosotros los psicólogos hablamos de aprendizajes eh, metacognitivos ¿eh? que le hacen sentirse fuerce, fuertes y entender la adversidad como una situación más de la vida con lo cual tienen eh, una predisposición a afrontarlo positivamente y luego tienen herramientas en este caso, las herramientas eh, tiflotecnológicas han permitido a muchos de ellos eh, no solo estar en contacto con los estudios mmm, y mantenerse online con las plataformas educativas y tal, sino que les ha reducido muchísimos problemas. Les ha reducido las pizarras, por lo pronto han desaparecido. ¿Ah? Eh, las tareas de, de papel y lápiz en donde tengo que tener una cierta eh, velocidad lectora, una cierta capacidad visual, desaparecen y se, y se digitalizan. Con lo cual yo puedo acceder eh, con herramientas tiflotecnológicas, eh, aumentando con Zoom eh, los documentos, escuchándolo con programas lectores. Eh, con lo cual eh, el estrés laboral para algunas personas o el estrés educativo se reduce y se hace más cómodo, más llevadero. ¿Vale? eso por un lado y por el otro estas personas también pueden tener unas buenas competencias sociales ¿eh? que hacen que sean personas atractivas no por sus eh, capacidades físicas de poder jugar a fútbol o por poder hacer determinadas cuestiones sino por, eh, por sí mismas por su forma de ser y de comportarse con lo cual han podido rápidamente igual que el resto de de, de las personas hemos hecho, engancharse a grupos y hacer actividades más acordes a sus capacidades visuales, charlar, hablar, eh, proponer cambios, ayudar a otras personas que tienen otros problemas de visión y que saben que están más desconectadas. ¿no? Entonces, este grupo, que a lo mejor le podríamos poner el apellido de resiliente, son esas personas que, ante la adversidad, eh, casi que florecen, ¿eh? Eh, oye, pues me los he encontrado, me los he encontrado, eh, y luego pues sí, me he encontrado otras personas que eh, estaban, ya eran de por sí algo más vulnerables, porque tenían escasas relaciones sociales, por sus dificultades, o, o había cierta influencia de, la, de las dificultades de visión, que ante esta reducción, bueno, pues se han encontrado, se han encontrado mal, eh, han disparado una serie de, 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 de pensamientos que en vez de servirle para afrontarle, afrontar de una manera más adecuada la, la situación, pues eh, le han restado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se han fijado más en lo negativo, en lo que no pueden hacer, más que en qué puedo hacer para estar mejor. Y estas personas han necesitado ayuda psicológica. No sé, David, si me extiendo, pero la segunda pregunta que me hace respecto a qué puede aportar la psicología... Eh, me interesa y, y, sí.
0: y sobre todo Jorge eh, al hilo porque ahora que vas a decir esto al hilo de la siguiente pregunta que te iba a decir porque evidentemente seguramente los jóvenes, los adolescentes, los niños tienen esa mayor capacidad de que tú estás hablando ahora de adaptarse a las nuevas tecnologías y de, y de incluso sacar provecho o ventaja y equipararse, ¿no? A lo mejor al resto de compañeros. Pero por ejemplo, te iba a hablar del aislamiento si se ha agravado, y sobre todo en el caso de personas más mayores y tecnológicamente quizá más atrasadas, si ese aislamiento se ha agravado y si ahí vuestra la necesidad de un psicólogo y del apoyo vuestro, pues se ha hecho más patente, quizá, ¿no?
1: Y no solo, no solo de, de ayuda psicológica. ¿eh? Las personas, muchas personas mayores. Eh, que vivían sola o vivían con su pareja, que a lo mejor tenía también problemas, eh, la soledad le, las ha inundado. ¿eh? Y esa soledad a veces eh, ha sido incluso eh, afectado hasta, hasta en llevar tu vida cotidiana, porque eh, nosotros tenemos que ir a comprar. Y si tengo un problema de visión ya grave, muy grave, eh, yo puedo ir a un supermercado, entrar y solicitar ayuda, y decir, mira, eh, tengo un problema de visión ¿me puede alguien acompañar para realizar la compra? ¿Eh? Eh, y había muchas personas que estaban acostumbradas a esos sistemas, y de repente se, se encuentran con que, oye, para entrar hay una cola, una cola eh, donde visualmente nos colocamos y mantenemos unas distancias, ¿verdad? Y luego yo entro y me tengo que acercar más a las cosas, tengo que tocar más, coger cosas y dejarlas, ¿verdad? y tengo que pedir a lo mejor ayuda, aquí esto está caducado no está caducado ¿eh? y la gente se tiene que acercar a mí ¿eh? o puedo solicitar ayuda pues para cruzar y a lo mejor si no tengo nada de visión eh, puedo requerir agarrarme a alguien para que me ayude a, a realizar un cruce todo eso eh, aparte del miedo ¿eh? Eh, ha funcionado como una bomba para determinadas personas ¿no? y se ha quedado como anclada en, en lo que es una una soledad enclaustrada, ¿eh? Por eso, eh, la primera ayuda que, que ha desarrollado la ONCE eh, fue mm, hacer un listado con estas personas que eran muy, muy, muy vulnerables. Ellas estaban en una situación de cierto aislamiento, pequeño aislamiento, para ofrecerle ayuda mm, en dos, de dos tipos, de tres tipos. Por un lado, ayuda física, de necesitas a alguien que... Mm, que te lea, que que, tenga, que te acompañe a el médico ahora, eh, que te, te ayude a hacer la compra, una ayuda física de acompañamiento. Otra, digamos, de, de una ayuda psicológica eh, somera. Estoy aquí para escucharte. No estás solo. ¿no? Estoy aquí para escucharte. ¿eh? Puedes hablar conmigo, te llamo de vez en cuando. Y luego ya una, una ayuda más especializada cuando nuestros pensamientos juegan contra nosotros, porque tenemos un arma dentro de nuestro cráneo, que es una, que puede ser o, o un arma maravillosa que nos hace conquistar mundos, ¿eh? o se puede convertir en un arma de destrucción masiva, ¿no? Y cuando la usamos contra nosotros mismos y nos dice, tú no puedes, no merece la pena, no hagas nada, se acabó. Eh, pues te, destruza, te destroza, ¿verdad? Entonces, eh, la ayuda eh, más especializada psicológica, eh, digamos que primero, eh, y eso serviría para toda la población, primero decirle, está bien que la gente se sienta mal en esta situación, ¿vale? Hemos vivido una situación compleja, anómala, y ante esa situación anómala, la reacción emocional de malestar es lo más normalizado que podemos hacer. Si hay alguien que en esta situación está muy bien, que lo envíen al psicólogo, ¿vale? Esos van a ser los duros. <risa> y eh, para el resto de la población, eh, sería los que tienen más dificultades sería eh, te puedo ayudar a parar esas emociones un poco y a utilizar tus pensamientos para seguir haciendo en la medida de lo posible tu proyecto de vida aún en esta circunstancia porque tus pensamientos son una herramienta poderosa, las podemos mover y usar y eh, con la ayuda externa la vamos a mover y vamos a hacer que trabajen para lo que tú quieres, que es tener una vida medianamente, eh, una mediana calidad de vida, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno Jorge y, y qué interesante y, y te estaba escuchando y en esa línea eh, nosotros, por ejemplo, la Asociación Retina Murcia nos vimos obligados pues precisamente por eso, por por eh, tratar de estar cerca de, de las personas afectadas con llamadas, tratando de de, de bueno de no perder ese contacto y de que sintiesen que estábamos cerca. Al final nos dimos cuenta que era un proyecto que teníamos ya en mente el incorporar una persona en el área de psicología, el, el poder implementar el puesto de psicólogo y nos vimos obligados porque detectamos eh, que era preciso, que hacía falta, que la gente lo estaba solicitando y, y en ese sentido, pues al igual que evidentemente, claro, 11, pues la, el mundo asociativo nos hemos visto también un poco obligados a aquellas personas que se acercan a nosotros prestarles ese, ese, ese servicio y sobre todo al hilo de, al hilo de bueno, lo comentabas tú un poco, al hilo de esta nueva normalidad, de esta nueva situación en la que no nos podemos tocar eh, lo importante que es el tacto para nosotros, para las personas que no tenemos visión, eh, de, ¿de qué es de lo que se quejan más las personas? De, ¿De tener que estar usando constantemente ese gel? ¿De las distancias que hay que guardar? ¿De, de no recibir a lo mejor el apoyo de una tercera persona para, para ayudarle? ¿De qué es de lo que se quejan más? De esta, entre, comidas, entre comillas, llamada nueva nueva normalidad. Uh
1: -huh. eh, hay, hay distintos tipos de quejas, ¿no? Eh, una de ellas es que lo, lo, bueno las personas que no, no han tenido herramientas informáticas que te permitan el contacto, se han sufrido mucho más el impacto eh, de la falta de, de relaciones, ¿eh? Ha sido un, un mazo potente, impactante. Eh, unido a la restricción de, de relaciones que mucha gente ha tenido, ¿no? Por miedo, ha dicho, bueno, pues salimos menos, nos reunimos menos los amigos. Con lo cual, aquellas personas que no pueden conectarse y hablar eh, o verse, eh, pues mm, han visto eh, que no se sentían tan próximos unos a otros, ¿eh? Tenemos que, que entender, bueno, lo sabemos en la práctica, pero tenemos que darnos cuenta que después de toda esta situación, eh, eso de que somos unos animales sociales eh, eh, es algo realmente impactante de saber. ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque, mira, eh, existen diversas especies, ¿no? tenemos... No sé, de, yo suelo poner el ejemplo de, de, de las vacas. ¿no? Las vacas son animales que tú pones un prado, ¿verdad? Verde, le pones agua, tienes a tu vaca, y tu vaca es feliz. Puede estar con otras vacas o no, pero es feliz. ¿eh? Tiene un nivel de independencia bestial. ¿sí? Eh, los seres humanos somos más tipo hormiga, tipo abeja. ¿sí? Coges una hormiga, una abeja, la metes en un sitio sola, le das de comer y la hormiga se muere, está buscando, necesita cinco o seis más y entonces comenzará a construir un nido, un hormiguero, algo, algo conjunto. Porque eh, la, la, la relación entre las personas es alimento, es nutrición, lo necesitamos. Vienen nuestros genes como, como otras cosas, como respirar. Las personas que han tenido poco Poca, una restricción alta de, de, de relaciones sociales eh, si han visto que mmm, estaban como en el mínimo y una vez que ha llegado este problema han necesitado hablar con gente estar con gente conocer a gente ¿vale? yo espero que de todo esto podamos aprender cosas eh, esta sociedad que nos ofrece tantas miles de cosas ¿eh? nos ofrece tantísimo que hemos perdido un poco la, la distinción entre lo que es esencial y lo que es accesorio. Interesante, pero accesorio. Y cuando ha llegado esta, este golpe en, en, en dos o tres días, eh, sí hemos visto que teníamos eh, varias cosas esenciales que hemos perdido. Eh, el recuperarlo y el una vez que esto se vaya normalizando todavía más el poderlo revalorizar y preparar a nuestra a, nuestra, a las personas con, con discapacidad visual para funcionar mejor en este mundo utilizando las nuevas tecnologías por ejemplo para eh, podernos conectar con la cultura y podernos conectar con las personas y poder ver de nuevo que eh, quedar en casa con un grupo de amigos es un valor nutritivo, nutricionalmente potente y recuperarlo y poder hablar entre nosotros de lo que nos pasa, eh, de los malestares que tenemos. Yo, porque tengo un problema en la visión y no he podido hacer algo. Tú, porque estás buscando, tienes estudios y no puedes encontrar un trabajo. Y sentirnos próximos eh, y ayudarnos... Eh, yo creo que eso es una clave que tenemos que, que agarrar. ¿eh? Y mucha gente se queja de, básicamente, de la falta de, de, contacto, de contacto. O, lo más interesante, tendría que haber hecho antes algo, ¿vale? Para no estar ahora en esta
0: situación. Claro, qué, inter qué interesante. Somos, al fin y al cabo, somos animales sociales. Y, y necesitamos necesitamos de estar, de estar con otras personas y en ese sentido, bueno, las nuevas tecnologías en estos tiempos de pandemia no me quiero imaginar cómo hubiese sido la situación eh, pues sin contar con, con esos medios, de ahí la pregunta anterior de ver, de saber un poco si las personas con esa dificultad eh, para, para las personas mayores quizás, para, para conectarse y engancharse a las nuevas tecnologías a las redes sociales, a las videollamadas si lo habían pasado un poco peor eh, y, y los niños, ya me has comentado antes, los niños, los adolescentes en el cole, eh, nos has contado que más o menos bien, que han podido sacar eh, bueno, pues, eh, incluso eh, dotes ¿no? comunicativas y poder interactuar más de tú a tú con el resto de sus compañeros. A nivel académico han visto eh, han contado con mayores dificultades, todo ha ido eh, según, según lo previsto o con normalidad. Hay niños que han tenido seguramente mayores problemas para continuar con el ritmo de sus compañeros. ¿Qué tal ha ido en ese
1: sentido? Sí. Los, todos los menores lo han tenido... Eh, a nivel global ha sido mucho más complejo. ¿eh? Eh, con casos excepcionales, ¿no? pero ha sido más complejo. Y habría que diferenciar los niños de los, de los jóvenes. ¿no? Eh, lo que es la, la enseñanza online para lo que es la, la educación infantil y primaria, es para todos complicada, es para todos complicada eh, pero claro, no está preparada para chicos que eh, tienen problemas muy graves de visión, sobre todo si eh, tienen ya ceguera total. ¿eh? No está preparada, ¿no? No, nos ha pillado por sorpresa. Además, eh, los planes que, nos, que no, nosotros tenemos educativos eh, introducen los recursos tiflotecnológicos ya, digamos que eh, la segunda parte de la primaria o finalizando la primaria, de manera que aquellos chavalillos que, pequeños eh, que han tenido que engancharse a, a vía online han necesitado mucho de ellos el apoyo permanente de un familiar un hermano que estuviera con ellos allí ¿eh? y le pudiera en, de alguna manera pues comentar qué está pasando, si tenía muy poco de resto de visión, qué está pasando o cómo resolver alguna tarea que se le estaba poniendo, ¿no? Han requerido de más ayuda. Eh, los jóvenes los ha los, los cogido eh, con unos niveles de tiflotecnología un poco más adecuados. ¿eh? Aquel que iba retrasado ¿eh? y no se había puesto las pilas, pues eh, se ha dado cuenta de lo importante que es todo esto, ¿eh? Eh, normalmente la mayor parte de los jóvenes si no han podido engancharse con un ordenador porque no tenían a lo mejor un manejo muy funcional del teclado de, de los programas eh, lo ha hecho a través de móvil que ahí sí, digamos que casi están igualados con y sin discapacidad visual en el uso de, de los móviles y quizás los jóvenes mmm, donde han tenido más problemas ha sido en el contacto con, con otros jóvenes eh, en el tema más de, del ocio y, y del tiempo libre cuando fue el confinamiento total, donde eh, un porcentaje eh, significativo de ellos eh, no estaban ni siquiera en los grupos WhatsApp, en las redes sociales con, otro, con otros chavales y se han encontrado más solos ¿eh? más solos que los demás ¿no? entonces bueno eh, aquí el interés es aprovechar esta situación para eh, que tomen conciencia de la importancia que tienen hoy en día las redes como un instrumento potente y que deben ya de hacerlo y estar en contacto y utilizarlo eh, como lo hacen el resto de, de los chavales. Ahí ha sido un poco donde más, más fuerte ha dado. Y por otro lado ha habido algo de, de padres eh, donde al digamos que a la preocupación o miedo de, de dejar que su, sus hijos más mayorcitos salgan solos a la, a la calle porque tenían un problema de visión a eso se le añade el miedo al contagio que hemos tenido que hemos tenido todos, ¿no? Entonces digamos que en, en algunos padres no, no digo que lo hayan utilizado como excusa pero bueno, digamos que el miedo le ha llegado ya a un punto que ha dicho mira, mejor te quedas aquí, aunque ya podamos salir eh, por las tardes durante cierto tiempo mejor te quedas aquí eh, que no te vayas con otros chavales que tú necesitas estar más en contacto eh, y no controlas tanto digamos el, el espacio eh, y ha habido un, una cierta contención de esos chavales para que salieran, salieran menos lo cual les provoca a ellos eh, pues cierto malestar lógicamente y
0: bueno es esa, esa, esa protección ¿no? que muchas veces los padres quieren ejercer ante, sí. ante sus hijos y que se vea agravado pues, todavía más, si es cabe, pues, con, la, con la situación actual. Jorge, este 2020, que para todos pasará a la posteridad por ser el año de, de la COVID-19 y un año realmente para olvidar con muchísimas y multitud de complicaciones, ¿se puede sacar algo positivo? ¿Podemos, las personas con discapacidad visual eh, provocada por el origen que sea, sacar algo positivo de este año en clave de decir, bueno pues me ha reforzado como persona eh, o, o eh, bueno me he dado cuenta de que soy capaz de, de hacer tal o tal otra cosa podemos sacar algo positivo porque desde luego el año es, es, es complejo y, y ciertamente para olvidar
1: bueno la pregunta me la has hecho tú David ¿eh? una pregunta muy concreta me has dicho me has dicho podemos no me has dicho eh, si vamos a sacar no eh, hombre, yo creo que de las situaciones complicadas eh, cuando no son excesivamente complicadas y las superamos eso es lo que nos produce crecimiento ¿no? eh, hay una frase no, no recuerdo el autor que viene a decir que eh, la, la sabiduría no, lo, no la da lo estoy diciendo así de memoria ¿vale? la, la sabiduría no la da el número de años vividos sino el número de años experimentados ¿no? entonces yo diría que si somos capaces de eh, no olvidar el 2020 sino de mirarlo una vez que pasemos por esto mirarlo eh, podemos hacer varios aprendizajes eh, uno es que ahora me van a salir todos frases hechas una ¿eh, una es, una es eh, un poco cursi y dulzona, de, eh, bueno, eh, lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? Eh, tenemos que optar por eh, conectarnos más. Tenemos que aprender que, eh, a pesar de que vivíamos en un mundo hiperconectado, eh, a lo mejor la conectividad era muy superficial. Necesitamos una conexión pero profunda O sea, conectémonos de cualquier manera Por Zoom, por videoconferencia, por teléfono Presencialmente Pero necesito conexión Y esa conexión va un poco más allá De eh, hablar sobre la, la, las conversaciones típicas del ascensor eh, Significa hablar de nosotros de nuestros proyectos de vida, de cómo la llevamos y escuchar al otro y ayudarle de alguna manera, solo con nuestra presencia o con nuestros consejos, a que él lleve también su proyecto de vida. Fíjate que mmm, ahora mismo no estoy hablando nada de discapacidad visual, estoy hablando en general. ¿no? Eh, como persona con discapacidad visual, eh, yo ya tendría que decir, la tecnología... Eh, no es que sea un problema para mí, es una solución para mí. ¿eh? Son eh, parte de mis ojos. Igual que los ojos de la gente que va por la calle, pueden ser mis ojos en un momento dado cuando no veo qué autobús viene y le pregunto a esa persona. Uso sus ojos para saber qué autobús viene. Bueno, pues la tecnología es una puerta eh, a la cultura y eh, a las relaciones sociales. Las personas mayores, ¿qué tienen que hacer después de todo esto? No cogerle miedo a la pandemia, sino decir, esto ha sido una especie de prueba de ensayo, de que no estaba preparada para, ¿qué edad tengo? Bueno, pues tenemos la edad justa para aprender algo más que me permita engancharme con otras personas. Que puede ser eh, yendo a, a jugar al dominó con mi gente del barrio, yendo a unas actividades que promueve el centro cívico, invitando gente a mi casa para tomar a un café o mmm, conectándome vía internet. ¿Eh? Da igual el método. La cosa es tener a alguien y engancharme. Y da igual la edad. Hoy en día, los recursos tecnológicos están posibilitando que personas eh, con muy pocos conocimientos informáticos, eh, incluso con algunos problemas eh, de memoria, tipo Alzheimer, si no son muy graves, eh, las tablets y los ordenadores, sobre todo las tablets, estén preparadas para un uso rápido que te permita conectarte por videoconferencia con personas significativas para ti. No es todo el ordenador, un masacote que requiere de, de paciencia y conocimiento, sino que hay también ya eh, respuestas. Y esas respuestas también pueden ser accesibles a las personas con discapacidad. Hay que usarla. El test lo estamos pasando y tenemos que valorar si hemos aprobado, si necesitamos mejorar y, y la próxima... Mmm, ya sin más pandemia, aunque no lleguen, vamos a mejorar y vamos a funcionar mejor.
0: Y qué interesante todo lo que estás diciendo. Eh, coincido plenamente contigo en que las nuevas tecnologías, la tiflotecnología, contribuye muchísimo, eh, enormemente, porque lo vivo en primera persona, mejorar la autonomía personal de las personas ciegas o con discapacidad visual. Y me parece. Eh, muy, muy, muy pedagógico lo que lo que nos acabas de comentar pero muchísimo eh, estamos terminando pero quería preguntarte también eh, cuando volvamos eh, cuando, cuando todo esto termine a, a los que tenemos discapacidad visual, a los que tenemos ceguera ¿nos va a costar más adaptarnos otra vez eh, a la vida que llevábamos anteriormente o por el contrario va a ser igual que al resto? no lo sé, ¿tú qué crees?
1: Yo diría que menos. Yo apostaría por menos. ¿eh? Por menos. Porque eh, quizás el impacto en las personas con discapacidad visual de toda esta situación eh, haya sido un poco mayor. ¿eh? Haya sido un poco mayor. Y, y por tanto, eh, acostumbrarnos a lo malo siempre cuesta más. Pero volver a lo bueno siempre cuesta eh, muchísimo menos. Entonces, eh, digamos que la vuelta para las personas con discapacidad visual va a ser algo más ansiada que para el resto. ¿eh? Va a poder retomar, va a poder tocar, va a poder, y entonces nos vamos a ajustar. Eh, yo creo que, en, en general, toda la población nos vamos a ajustar demasiado bien, demasiado rápido. O sea, no vamos a hacer mucho, muchos aprendizajes y las personas con discapacidad, si, si hay alguna diferencia, es a mejor, lo va a hacer más rápido
0: y con más ilusión. Jorge, te iba a preguntar, la última pregunta era qué que, que podíamos hacer para que este 2021 que va a comenzar, que está a punto de comenzar, pues encararlo de una forma positiva. Pero creo que finalmente no te voy a hacer esa pregunta porque... O sea, es que debemos eh, encararlo con positivismo para, para, bueno, pues para tratar de salir lo mejor posible de, de toda esta situación. Además, bueno, pues está eh, en el horizonte la, la llegada de, de nuevas, eh, de nuevas o, o de, eh, vacunas que van a posibilitar el, el, bueno, pues el terminar con todo esto. Esperemos. Que, que habitualmente en la última pregunta de, del podcast les pregunto siempre a nuestros invitados por la investigación, que cómo ven la investigación yo espero deseo que, que después de este todo este año 2020, la gente se dé cuenta de lo importante que es la investigación, de lo que necesitamos invertir en investigación tener a unos científicos que puedan trabajar en buenas condiciones pues para cosas como esta y creo que encararlo de forma positiva no es una pregunta, es una obligación y por lo tanto no te la, no te la voy a preguntar lo que sí te voy a es agradecer muchísimo que hayas estado con nosotros y bueno que pases unas felices fiestas que se aproximan eh, sin juntarte con mucha gente porque lo tenemos hay, hay restricciones y lo tenemos prohibido pero por lo menos disfrutando de la entrada del, del nuevo año Jorge
1: muy bien, pues gracias a vosotros, a Retina Murcia en, en particular y sobre todo, bueno, a todos los oyentes. ¿eh? Eh, solo les le, le doy un, un mensaje y es que eh, ya estamos eh, como no sé, no sé qué que, la televisión lo estaba escuchando hoy, no, estamos ya en la bisagra para pasar a la segunda parte. Eh, nos hemos ajustado a esta situación como sociedad. Eh, creo que bastante bien eh, y ahora lo que nos queda es eh, ayudar a que otras personas eh, lo estén también superando de manera adecuada, hay que ser prudentes hay que tener un buen espíritu eh, animoso ante todo esto y felices fiestas
0: pues Jorge como te he dicho, muchísimas gracias a Jorge González, psicólogo. Ha sido un auténtico placer, hemos aprendido un montón y no descarto volver a contactar contigo para que nos acompañes en otra ocasión en, en, en algún otro episodio charlando de alguna otra cosa eh, pero tan y tan interesante como las que hoy has compartido con nosotros. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a vosotros. Bien. Y llegamos al final, al final de este episodio y como siempre hacemos, te pedimos que si el episodio te ha gustado, que le des a me gusta y que lo compartas, que lo compartas con otras personas a las que pienses que les puede eh, bueno, pues, eh, venir bien, escuchar o ver nuestros contenidos. Como te dije al principio, ya sabes que estamos tanto en YouTube como en los diferentes canales de podcast y como siempre decimos... Eh, os queremos desear en esta ocasión unas felices fiestas, una feliz entrada de año, con mucha precaución. Y bueno, pues eh, nos, nos volveremos a escuchar y a ver en el año 2021 con nuevos contenidos. Y ya sabéis que hasta entonces, como siempre te decimos, Retimur, mira por ti. Este podcast se ha producido con la colaboración de Novartis.